0: zavím všechny fanoušky motorsportu a kvalitního humoru, protože to je ten hlavní důvod, proč posloucháte novou epizodu podcastu Dvojtý pitstop. To, že mluvím v prvním osobě a <laughs> v jednotném čísle, tak to není náhoda, protože tu dnes za redakci Dvojitého pitstopu jsem bohužel sám. Daniela musím omluvit, protože se včera, což znamená v den, velké ceny Monaka, Vrátil ze švýcarských Alp, kde lezel na čtyřtisícovku, kterou úspěšně zdolal, takže mu potom v komentářích pošlete gratulace a lásku. Každopádně se nyní aklimatizuje zpátky v Praze a přepokládám, že teď asi spí, takže ho tímto omlouvám, ale to neznamená, že jsem tady ve studiu v kampusu Bernská sám, protože mám tu milou povinnost a čest, Přivítat historicky druhého hosta našeho podcastu, kterým je uh, manažer digitálních médií Českého olympijského výboru, pokud to říkám správně, Tomáš Jouska. Takže tě tady vítám. Ahoj,
1: je to teda pěkný, uh, že jsi se mě sem pozvali a Fredero vylezl na nějakou horou místo toho, aby se připravoval na našeho. <laughs> Zdravím tě. Myslím, že to rozdejcháš, na 4000, už je docela výška, tak věřím, že to byla zážitek a že příště půjdeš pejš. Myslím, že mu je to hodně
0: líto, že tady dneska nemůže být, ale taky mu asi není líto, že uh, zdolal tak, uh, takový vrchol. <laughs> každopádně přichází o vrchol svý své kariéry v té chvíli. Ježiš, tak bych netvrdil. Každopádně uh, máme tě tady, respektive mám tě tady pro uh, speciální díl o sportovním marketingu a marketingu a komunikaci Formule 1. K tomu se dostaneme za chvíli, ale jako na úvod bych se tě zeptal vlastně na tvůj vztah k Formule 1 a motorsportu obecně. Tak
1: já nejsem žádný petrolhead, mám rád hmm. jako auta, tak jako uživatel a občas, udělal jsem si třikrát v životě, že jsem si nějaké auto půjčil, třeba na víkend. Hmm. A uh, jinak jako uh, formule jsem sledoval jako dítě uh, na, na základní škole a sklávně, typně si, jako jaká jsem generace, co já, komu já jsem fandil. Uuu, to, to, to je vždycky na otázka, tyhle <laughs> z ty věci. Jak já Ahoj. jsem, uh, jako pamatuju, pamatuju teda hodně jezdců, ale nejvíc jsem to hral v éře Miky Heckinena. Já, to
0: jsem nic takového jsem chtěl a typnout, Hickinen, Schumachera, Schumachera. Ale
1: nejvíc jsem měl rád Davida Kultharda. U, to je zajímavý. Protože jsem si říkal, že to je fakt dobrý týpek. A Eddieho Erwina jsem taky miloval, protože Ahoj. to byly ty dva borci, co byly za tím Heckinenem a zatím zatím Schumacherem, a já jsem nebyl nějak extra vyhraněný, že jsem nesnášel Ferrari, ale fandil jsem víc McLarenu, mm-hmm. protože tam dělal Pavel Turek, Čech, a Jasně. já jsem v tom trošku jako patriot a fandím mm-hmm. českým firmám a českým lidem, a, takže jsem fandil McLarenu primárně kvůli, kvůli tomu Pavlovi a mm-hmm. kvůli Davidu Kuldhartovi. Tak
0: já se vlastně vzpomínám uh, loni, vlastně skoro rok, uh, rok zpátky se tady proháněla Formule 1 na Karlově mostě, kterou vlastně Řídil právě David Kultár. Říká se, pilotoval, ale nemám těho opravdu. <laughs> ale um, očividně toho pamatuješ víc než já, <laughs> takže To tak 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 že, měl, <laughs> toho možná i víc, víc než já. Uh, ano, <laughs> pokud jsem být hodně akurátní, tak tak taky pilotoval. A tak to se tě asi muselo líbit, ne?
1: Že vlastně tu tady takhle… Uh... Jo, já jsem s chodou okolností o tom věděl, protože na tom spolupracoval nějaký moje známý, ale jako že bych šel do ulic a kazel jim to a dělal a co to nešel. Ale, ale uh, určitě to bylo fajn akce, vím, že to třeba vneslo i nějakou jako negativní vodu, jako, uh, že někdo říká, je to tady zavřený, že tady formule, mm-hmm. what the fuck, jako žeš může se říkat tady ve Určitě, dáme tam explicit
0: content že, na spoty že, fakt, že v pohodě. centru
1: města, prostě takovéhle věci se, se tam jednou za čas můžou dít, jako aby se tam Formula formuláda. To, to je jako běžný.
0: Bylo, by bylo to fakt velký halo, ale mně se to musíme říct taky, tak taky hodně líbilo bylo a nakonec ten výsledný produkt,
1: to video si myslím, se muselo líbit úplně všem. To bylo parádní, no. To bylo, to bylo jako skvělý. To bylo skvělý. Akorát já nesnáším, uh, já dělám marketing, že, jako ten z a nesnáším takové ty věci, jako že Teďka všichni říkají, a, nebo říkali, uh, udělejte to jako Red Bull udělal tu akci. A říkáš, OK, kolik na to máte budget, a kolik na to může dělat lidi. A říkají, no, máme na to 20 tisíc korun nebo 60 tisíc, dobře, tak my to uděláme stejně jako to udělal Red Bull v Praze na no, Slovensku. A to neříkají jako jenom jako lidi, uh, jako u nás ve firmě, ale obecně v tom marketingu vždycky, že se, něco, když se stane takhle velký, tak to pak se hodně lidí chce jako napodobit, ale neuvědomuje mm-hmm. si, že ta realita, ať už finanční nebo komunikační těch tvůrců je často někde jinde. No. Jasně, jasně,
0: rozumím. Um, a ty si říkal teda, že to sleduješ nějakým způsobem doteď.
1: Tak... Myslíš formule. No. Já jsem měl období, kdy jsem uh, jako vůbec nesledoval formule. Mm-hmm. A to bylo kdy? Mm, začal jsem to zase okrajově sledovat tak pět, šest let zpátky. Mm-hmm. Pět let asi. Ale teďka potom, co je Drive to Survive, jasně. tak, uh, tak uh, to jsem udělal úplně majsterštěk, protože jsem to začal sledovat s mojí manželkou. <laughs> A, a prostě ona mi teďka říká: Hej, víš o tom, že zítra se jede Velká cena Monaka? <laughs> jo, protože už to není jako pro ní sportovní závod nebo sportovní událost, ale je to pro ní prostě událost, a, kde zná ty jezdce a, mm-hmm. a je to vlastně jako, jako seriál. A, mm-hmm. Uh, takže jako spatřím k těm lidem, co Drive to Survive, díky tomu jsem to začal sledovat jako zase. Mm-hmm. Předtím jsem sledoval tak třeba čtyři závody ročně, koukal jsem se jako na výsledky. A Nesný. na social media teda sleduju dlouho, no. Mm-hmm. A máš teď... Doby, či... tam jsou zase, potom dlouho nebyli, že tak jako sleduj, mm-hmm. no.
0: A máš teď uh, z týmu nebo tu nějaký oblíbenec nebo furt fandíš McLarenu, nebo stoněn? Jo,
1: McLaren mám rád, no já k to ze zůstal, že McLaren mám rád, uh, fandím trošku i těm underdogs. Prostě a ve jsou to všichni sympatíáci, ty kluci, no, jsou hmm. prostě ty nejlepší ve svém oboru. Samozřejmě je tam plno prostě týpku, který jsou jako... Jestli se občas objeví, že ten je z, jako z, z bohat rodiny hmm. a syn táme těch a tam jako, ale on tam sedí v tom autě a řídí ho, jako, Kdyby byl guma nebo by byl jenom průměrný, tak tam není. Prostě těch míst je hrozně málo a celý svět v tom se sedě v té formule. Ta cesta k tomu je dlouhá. Samozřejmě je minimum případů, když tam dostane někdo z ulice. Jakože fakt už musí být jako hodilky štěstí, musíš se těch chytit nějaký sponzor, ale, ale teďka z oblíbených jezdců mě celkově jako ne, nedokážu říct, jestli mám radši Hamilton nebo Festapiná. Ani jednomu nějak nefanně fanaticky, ale bojím mm-hmm. něco tam předvádě. Jo. Teďka s, se mi líbí, uh, uh, nebo jsou mi sympatický vlastně Gessly, Ricardo, uh, líbí se mi, uh, ježíš, teď mi vypadá to jméno. ten Brit, co byl u Williamsu, a přišel k Mercedesu. Jo, Russell. Russell, mm-hmm. jo, to je poš. a ukazuje se tam asi ten vývoj jako to, co on teďka umístím na tím autem. se chodák trápil ve Vélemsu. to tak? Letos
0: je to zatím jediný který byl ve všech závodech v top 5. E, Což. Lidiš, já třeba
1: nevím, takový jsem fanda.
0: No, ale tak to e, už <laughs> sociální sítě Formule 1, každý závod připomínají, že George Russell zase jde na pátý místě je, a pa, je, zase je e, jediný, který, který mu to povedlo. Ale když ještě se vrátím na třeba k tu McLarenu, tak ta dvojice jezdců tak to pro tebe jako fanuška třeba sociálních sítí, to je dvojka jezdců, který jsou jako úplně perfektně asi promovatelný a to musí být asi miláčci pro, pro lidi, který v McLarenu
1: dělají sociální sítě tím, jaký, jaký jsou zábavný a otevřený. Jasně, no, to je jako velký plus. Na, na, na druhou stranu, když tam máš třeba, kdo je takový chladě, chladný Valtteri?
0: No, ten se, ten se po ně teď změnil docela,
1: když no, ale Myslím si, že to trošku jako vyleštíš, jo, že, mm-hmm. že z něho už děláš nebo ježeš ten, teď mi zase vypěš, kimi, 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 tak ale tam už ten je zas tak a ten byl takový jako suchá, že z toho pak naopak můžeš dělat jako jinou show. Jo? On je hrozně jako prvopánový chtít, po všech, aby byly jako stejný, jako aby se smál. Mm-hmm. Jako ten Ricardo a tamhle ten mm-hmm. vzít. A tohle to, to nejde. Ty musíš, jako v té komunikaci něco upozadět, něco povytáhnout, a nesmíš ty lidi měnit. Nesmíš, mm-hmm. prostě to se hrozně brzo projeví těm lidem, to není příjemný. Ty si to časem odhalají, nemůžeš prostě dělat showmena z lidí, kteří jako nejsou. A kdyby jsem tam měl 20 šoumenů, tak je to taky <laughs> není zábavný, jo. A ano, McLaren to má jako v, s klukama asi v některých ohladech jednodušší, ale myslím, že si každý z těch jistů je tam prostě výborný materiál mm-hmm. pro, pro komunikaci.
0: Jasně. Tak tím bych asi uzavřel tohle úvodní, úvodní pasáž uh, o… Uh, první kolo máme za <laughs> Tak nějak sem potom dám nějaký zvuk… Uh, Formule 1. Nebo v boxerském ringu, když se, od, když se odbíjí, odbíjí první kolo. A přesunul bych se teda k tvojí práci, takže k, k práci v Českém olympijským týmu nebo výboru, jak tomu mám říkat? Český
1: olimpijský výbor je instituce mm-hmm. a Český olympijský tým je naše značka, ten jako druhá značka, mm-hmm. prostě prémiová značka. A tým je ta parta lidí, který jezdí na olimpiády, nejenom na ty velký, ale i na juniorský a mládežnický a podobně. A na sociálních sítích vystupujeme pod tou značkou Český olympijský tým. Jasně, jasně. Je to stejně jako má třeba Český hokejový Svaz, mm-hmm. týče Český hokej a Český národní tým, mají mm-hmm. jo. A aby se byli u aut, tak máme Toyota ne- 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 partnera. A, <laughs> jsou fakt skvělý, dělají s námi úplnou jako projektu, plno aktivací. A, a jsem hrozně spokojený s
0: Udělal bych oslý ústek na to, jak se dřív... Já dělám marketing, takže to... jsem ti tam musel nádat Já bych udělal oslý ústek k tomu, jak se to tě dařilo ve formuli 1 dřív, když tam byla, ale to bych to tvoje chvální zase trošku schodil do, takže se do toho nebudu, nebudu pouštět. Každopádně, jak ses teda dostal vlastně do Českého olympijského výboru Poštažmo, teda potom k tomu projektu Musíš, umět,
1: musíš umět každý sport. Mhm. nějaký, ne, ne, ne. Prochází ale... pod nějakým talentovanými maskou. Tak kdybych <laughs> viděl plavat, tak víš, že to tak není, protože se topím, ale... Uh, plavu takový ty prsa jako... Uh, plavu dámy v letech. Uh, takže uh, je to tak, že já jsem dělal, už jako na střední mi bavil sport, koketoval jsem se žurnalistikou, mm-hmm. A psal jsem nějaký nějaké hokejové články a, a, a vlastně už jako, když jsem končil tu střední, tak jsem si říkal, že jako novinář sportovní bejt nechci. Uh-huh. A že mi to vlastně přišlo, že moje místo je na té druhé straně, že, že mi bavilo víc vytvářet ty příběhy a, a z hlediska toho, ty organizace, to PR mě bavilo, marketing, ještě jsem mě nevěděl, co to všechno je. Uh-huh. Začal jsem pracovat v televizi, v eurosportu, Nekomentoval jsem dělat, měl jsem na starosti rozdělství internetových stránek a internetových přehrávačů a Player, to tady předtím nebylo. A uh, vedle toho jsem začínal dělat kampaně komunikaci na Twitteru, na Facebooku, který se jako tady rozjížděl a firmy začínaly mm-hmm. mít účty. A já jsem měl ex- klientů, třeba jsem jako, tak zvládal 6-7 jako klientů na jednou a vždycky jsem se snažil, aby tři byly na peníze, Byly na zkušenosti, na, na zážitky, mm-hmm. a dva byly jako sport. A někdy se to tři a dva přelevaly. No a jeden z mých klientů to třeba byl Český olimpijský výbor. Mm-hmm. A po dvou letech, když jsem se rozhodoval, jestli od třech letech si, za, si založím social media agenturu, to je v té době po kam už taky dělalo, <laughs> jsme se znali, že to jako, byl malý rybíček, prostě to dělalo pár lidí. A nebo jsem dostal nabídku, jako pracovat přímo jenom pro ten tým, tak jsem si řekl, OK, tak. Firmu může založit vždycky, ale taková nabídka, to už se asi nemusí naskytnout a začal jsem tam pracovat v komunikačním oddělení a měl jsem takový cíl, že v tom komunikačním oddělení, že se jednou jako vyčlením a vytvoříme digitální oddělení, mm-hmm. který bude mít jako vlastní, tom, to se povedlo, jmenuje se to Media House. Mm-hmm. Českého olympijského týmu. Máme prostě vlastní redakci, lidi jako jak zaměstnance, tak freelancery, kteří jako f- fotografují, točejí, děláme prostě videa, děláme fotky, děláme content, spravujeme sociální sítě. Nejenom nám, ale děláme content i pro sportovce nebo pro svazy z mm-hmm. mistrovství Evropy, z mistrovství světa. A náš cíl je, aby sport byl <laughs> prostě na internetu vidět a český sportovci. To si myslím, že asi je
0: vidět. Myslím, jo. že... Pokud se pojďme třeba na Instagram Českého olympijského týmu, tak to je asi jedna z nejsledovanějších stranek jakékoliv sportovní jako organizace v Česku, nebo pokud no,
1: organizace. Jo, můžeš. No. Jako, já jsem pišnej na to, že jsem z té instituce udělal influencera, když mm-hmm. říkám já, tak samozřejmě je to tým lidí, ale na tohle jsem fakt pišnej, eh, protože eh, to není běžný a ten svět nás tomu to na tom kopíruje. A teď zrovna dneska mi přišel Social Media Report celý olympiády zimní a všude ve všech metrikách jsme jsme jako top 10, hodně metrikách jsme na bedně a jsou tam nějaký takový malý státy jako je Amerika, Kanada, Británie. (laughs) Takže to mi dělá radost, že to je ta naše vajíčka, že ta naše práce má i mezinárodně nějaký smysl z olympijských Týmu dalších se jezdili a říkají, ok, jak jste to udělali. A uh, my jsme to udělali tak, že jsme vlastně začali komunikovat kontinuálně, začali mm. jsme komunikovat více sportovcema, uh, nejenom týden před olympiádou a nejenom tu olympiádu ale teďka byl super víkend, kromě toho, že se jela velká cena Monaka, tak jste určitě sledovali vodní mistrství Evropy světový. <laughs> Pohárvech vlastní kanalistice, beach volejbal, byl v Ostravě a toto všechno my komunikujeme. Ne za ty akce, oni mají vlastní komunikační týmy, ale na těch sítích. Třeba na tom mistrovství Evropy slomářů, jsme měli i člověka a posílali sem ty fotky videa a ten obsah, posouváme ho dál. A my máme výhodu, že prostě následou i ty nejenom ty fanoušci těch jednotlivých bublin, ale fanoušci České republiky Českého sportu. Jasně.
0: Když jsi zmiňoval olympijský hry, tak to je nám samozřejmě pro vás nejvrcholnější akce, jako to je pro asi většinu sportovců taky. Teď jsme měli vlastně během půl roku dvě olympiády. Uh, tak to asi muselo být docela náročný uh, tak bych rád viděl jak třeba probíhá příprava na, uh, na takhle
1: velkou akci a zvlášť když jsou třeba takhle dvě nahuštění na no tohle to, to dvě, byla dvě, úplně extrémní dvě. situace protože byly dvě olympiády během půl roku, což je samo o sobě jako šílený to, jenom jako, uh, organizačně uchopit uh, a druhá věc, že byl ten covid kde se ty lidi nemohli potkávat a vytváříš no. obsah a potřebuješ v interakci s lidmi a nejenom jako, když to točíš a to připravuješ. Celkově. Takže bylo to náročné a díky tomu týmu, který už spoluje docela nějakou dobu ten kontentový tým a díky prostě lidem, který se na tom podílejí, tak jsme to zvládli. To prostě během olympiády na tom, když to sečtu, úplně pracovali jako k 60 lidem. Mm-hmm. Jo, to je důležité si říct. Normálně jsme vlastně tři stálí, a tři stálí externisti, lidi, co mají ještě nějaký jiný joby, protože bychom to neuplatili nebo nemůžou pracovat jenom pro nás, ale já ani nechci, aby byli zavřený jenom v té naší bublině, ale lidi prostě, já nevím, Vašek Blahout, Ondra Hnělica, lidi, který mají prostě se pohybou v marketingu, v komunikaci, na jiných jakoby, i projektech a to nás hrozně osvěžuje a z toho týmu sedím já, kolega Jirka Čmucha a Patrik Vacek a lidi, kteří taky v tom sportu už mají něco za sebou a takhle to dohromady skládáme a na tu olympiádu jsme třeba udělali projekt Czech Team TV, kde jsme vlastně distribuujete náš obsah i skrz uh, TV CNC weby, Czech News Center, mm-hmm. třeba i sport a dalších milion, Blesk, yes, ABC yes. a podobně. A na tom dělal fakt až jako 60 lidí mm-hmm. v jeden čas, uh, lidi v olympijských festivalách, což jsou ty fanzóny při olimpiádi, protože ty mm-hmm. nemůžeš jít na olimpiádu, když je covidová, když je v Číně, tak i kdyby nebyla, tak na to každý nemá. Tak děláme tady fanzóny, které se jmenují mm-hmm. jako Olympijský festival, kde se jenom nefandí u televize, ale ty si tam můžeš vyzkoušet Bobby, biatlon, <laughs> prostě skoky na ližích. Tak fakt to veletrhka v Brně, a až bude příští Olympijský festival, letní zase bude, tak se to určitě taky zkuste. A zimní taky bude, protože to má fakt jako úspěch. Takže ten tým, který na tom dělá, je velký. A teď jsem se úplně zacyklil a jsem na to, co se zpěrtal. No, jak probíhá, <laughs> probíhá příprava? No a ty přípravy, jako t- uh, dneska, včera byla ta velká cena Monaka, uh, když nás někdo bude poslouchat za rok, tak. Aby věděl, <laughs> naši fanoušci si podle toho řídí. určitě část, no a za dva dny letím do Paříže a řešit už Paříž. Mm-hmm. Na dva dny zase sem letíme s takovým třičleným tým a už... Takže to jako... je vlastně nějaký dva
0: roky dopředu a kousek. No, já jsem dneska četl tweet Roberta Zváruby, který si stěžoval na to, že už v životě nechce vyrábět program na, je v rámci jednoho roku na dvě olimpiády. A ještě městocí ze ta okay, že to je o zdraví, takže si dovedu představit. No, že to... a my
1: teďka máme mimochodem, se vždycky říká. Co děláš? Když pracuješ jednou za čtyři roky? a říkám, hele, ještě je zimní Olimpiáda, jo, tak co děláš, když pracuješ jednou za dva roky. No a my teďka jako máme za pár týdnů olympiádu dětí a mládeže. Mhm. ODM se to jmenuje, bo tomu říkáme ODM, což je olympiáda ta, která je pro sportovce 12 a 16, a soutěží mezi tím kraje. 12 a 16 let jsme si mají tam 4 000 jako mladých lidí. A za měsíc máme Světové hry, což je Olympiáda neolimpijských sportů. Tak máme Dorosteneckou olympiádu na Slovensku. Takže my vlastně, i, i když není ta velká olympiáda, tak v průměru máme další tři akce za rok. Olympijský běh, to se zaběhněte všichni po celé republice, v různých místech Praha, Brno, Strava, ale i v pono menších městech, třeba později. Uh, tak uh, tak uh, olympijský běh to je každoroční event a máme toho hodně a tyhle ty akce nám pak pomáhají v tom online, protože jsou offline, ty lidi tam reálně mm. se potkají s naší značkou, takže nepracujeme jednou za čtyři ani jednou za dva roky.
0: Jasně, nám uh, pamatuju si na olympijský festival k Olympiádě v Soči, který byl na letný, mm-hmm. uh, to je asi vlastně jak na kterým jsem byl. <laughs> Uh, protože vlastně ty
1: zimní jsou v Brně teď, takže teda byly v Brně. Byly Brno, Ostrava. A... a já jsem až letos viděl olympijský festival v Pekingu, protože to byla první Lepiára po letech, kam jsem jako nejel. A, a jeden z důvodů, proč jsem tam nejel, byl, že jsem chtěl vidět ten olympijský festival, <laughs> že o tom jenom všude mluvím a nikdy jsem ho neviděl. Takže uh, líbilo se ti ta akce?
0: Um... No, pokud, pokud myslíš ten festival k Soči, Aha. tak to se mi líbilo hodně, na to vzpomínám rád, na tom jsme vlastně byli s kolegou Danem a to bylo super, jako na letný si zaběhat na lyžích, zkusit si biathlon, zabruslit si tam, vím, že tam byl ještě jako hokejový turnaj, to nevím, i se dělá i to. Jo, 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 no, a to si hokejový plnáte, plochy, že hokejový plochy veřejné veřejný věc. Věc. jako jakože
1: tam můžeš jenom po takových cestičkách, to bylo jako v tom Brně taky. Jo, to musím říct,
0: že, že, že bylo fakt super a vlastně, no, mrzí mě, že jsem potom vlastně nebyl, ale na, na, letní, na, na letní úplně nemůžu, protože jsem vždycky v létě jako různě, takže nemám úplně jako prostor a v zimě právě je to v tom
1: Brně, no, tak. Tak třeba to zase bude v Praze, to ještě mi to vždycky řešíme. Abych to přijde dopředu, ještě to není rozhodnutý, ale, ale uvidíme. Každopádně ještě
0: uh, bych zůstal u toho vlastně, u normálního sportovního marketingu, ve sportu jako takovým vlastně máme jasný metriky úspěchu a neúspěchu. Kdo dá víc gólů, kdo doskočí dál, kdo doběhne rychleji. Jaký jsou metriky úspěchu v marketingu a v komunikaci?
1: No tak to je jako různý zážit, co prodáváš, co je tvůj produkt, tak jako sportovní marketing může být i prodávání sportovních bod, že jo? To, mm-hmm. jako, to je má hrozně široký jako záběr. A pro ale, vás teda? Jako pro nás šest, to je právě, protože uh, uh, samozřejmě jsou i nějaké věci, které jako vysloveně prodáváme, třeba lístky na olympijský <laughs> festival, nebo startový na olympijském běhu, ale uh, jsou to zásahy v populaci, prostě uh, to je jako nejdůležitější a v různých cílových skupinách, kolik lidí vidí naše sportovce, uh, jaká je sledovanost v televizi, jaká je poslechovost v rádích, uh, kolik máme lidí na social media a podobně, protože prostě to celkově zvedá to industry jako ten to sport industry, mm-hmm. když ty sportovci jsou známí, schánějí se jim líp sponzoři. Když mají víc sponzorů, tak co si myslíš, že dělají s těma penězma?
0: No, investují je... Nebo ještě no já jsem... Co si, zamyslel, si myslí, že dělají sportovci... Za, zamyslel, ano, co, co si myslíš, na další <laughs> co si myslí,
1: že dělají sportovci, když dostanou milion korun od sponzora? Uf, no, tak záleží... Někdo může prosázet někde, <laughs> někde, <je> dobrá, ale <laughs> někde někdo ovědomější
0: může někam investovat,
1: <laughs> ale někdo... Si... Takže na to dobře a kam investuje? investovat, většinou jako do sebe. No ta jako realita... nějaké
0: soustředění nebo... No přesně, nebo jako vědění, že tak.
1: máš jako sporty, kde, jako, kde ten systém funguje velice dobře a máš trenéry a všechno, ale pak máš sporty i jako velký, o kterých bys si myslel, že jsou v pohodě, ale prostě najednou prostě ty sponzorské peníze se ti hodí pro to, aby si mohl o měsíc díl na soustřední v Africe. Jasně, kde je prostě teplo, líp se ti tam běhá a nadmorská výška. A jo, a, 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 takže oni to investují do, do trenéru, do fyzioterapeutů, do těchto těch věcí. Takže to není tak, že by, takže zase jsou lepší a zase můžou mít víc sponzorů a podobně. Takže a, náš cíl je prostě, aby se o sportu vědělo, aby jsme přitáhli pozornost na to odvětví, aby jsme byli furt relevantní, aby sportovci nebyli nějaký jako weirdos, který vidíš na ulici v trenkách, ale lidi, který chceš, mají zajímavý životní styl, chceš je sledovat a chceš jim fandit. Jasně. Pokud bychom mohli
0: nějak porovnat třeba Česko se světem, nebo jako nějaký nejsledovanější český sportovní organizace, tak následujou nebo se chytají na uh, třeba trendy ve
1: sportovním marketingu, které jsou třeba. Ty třeba přicházejí ze světa? nebo... Uh. Už se to, to, to prostředí je konkurenční, což to, to jako všichni uvědomili, že ty fanoušci, že nás 10 milionů a že se trošku mění, jako že najednou tady máš víc fanoušků florbalu, méně fanoušku některých sportů, takže jako i začínají mezi sebou bojovat ty sporty o fanoušky, což je dobře, když hmm. bojují čestně, tak jako to, to prostředí zase drivuje a je to dobrý a Uh, už se ti zvedají prostě, zvedají se ti uh, profesionálita v tom sportovním marketingu. Je tady, je tady víc lidí, kteří to uživí. Mm-hmm. I v klubech se prostě dřív dalo pět milionů korun na platy hráčů a, a 15 tisíc korun hrubého nikomu, kdo byl vrátný a zároveň marketingový ředitel. A tak dneska se to trošku zvedlo, ale myslím, že to vidíš, že ty profesionální organizace vidíš v hokeji prostě ty, ty top čtyři nahoře. Jo, ve fotbale taky ty reprezentace si myslím, že to dělají solidně, ty největších týmů, je tam velký prostor na zlepšování. Mm-hmm. Myslím si, že i z hlediska toho, jak ty sportovci právě investují do toho svého okolí, že někteří by mohli přepínat na ten manažerský model, že, že většinou tím manažera, Dělá nějaký kámoš. A to je, že ti ne, jako že ti otevírá dveře a chodí kolem tebe v obleku, ale pomáhá ti se smlouvama, pomáhá ti prostě se social media. Jako, to není, hodně sportovci to samozřejmě dělá samo, ale potřebuješ se s někým jako pobavit se o tom. Jo, a, a prakticky, to aby tady nějaký sportovec jakoby, reálně uživil jako nějakého manažera nebo nějaká agentura na něm dokázala i vydělat za tu svoji práci, tak těch sportovců málo. A často choď, to začínají ty sportovce řešit ve věku 25, 28, 20, 20, 30, mm-hmm. jako později. Nebo si myslím, že jsou odvětví, kde prostě když jsi fotbalista, který funguje v zahraničí, měl bys si mít nějakého člověka, který s tebou řeší tvůj marketing. A to nenom jako tvůj osobní, mm-hmm. ale jako i Tvoje, tvoje PR, to, že se třeba chceš někdy vrátit sem do Česka a nechceš být jako ten pitomec, co má na kontě 200 milionů a rozbíjí čtyři auta za rok jo, a, a, a podobně. I když se říká, že třeba fotbalistům lidi peníze nezávidějí, protože všichni víme, jak je těžký trefi tu bránu, protože jsme ten fotbal většinou všichni hráli.
0: A ty jsi to tady už trošku nakous, tak... Um dokázal bys jmenovat nějaký organizace nebo kluby, který tady u nás jako jsou na špici, co se týče kvality té tý komunikace, a naopak? Jo, tak ve fotbale
1: prostě to dělá dobře v Slávia, Sparta, Badník se zvedá, jo, jako, ty jako fungují komunikou. v hokeji taky, hokejová Sparta, 13, ty, ty, ty vlastně, ono to funguje ruku v ruce s tím, jak je ten klub řízený a zase odvíjí i na tom sportovním úseku, i na tom hmm. marketingovém. Jasně. A co se týče jako individuálních sportovců, tak tak jako biathlon má skvělý týmový příběh, i, i to svýho času prostě nejžádanější sportovec tady, jak marketingový a to tak prostě podle mě, nebo co já vím, tak i z hlediska, co tuším, nějaký, tak prostě jste měl jako tenisky Petra Čecha a Gabinu Koukalovou. Hmm. Soukal, ne, dneska už vlastně.
0: <laughs> už vlastně zase, no.
1: Tam se, eh, dneska to školu, máš je. Ester, je top, že? Ta je schopná dělat jako mm-hmm. věci a, a Eva Samková je zajímavý mar- marketingový produkt, <laughs> je to i super holka a není to jenom produkt, tak prostě veselá holka, která dělá dynamickou disciplínu. zajímavou tak jako zajímavou televizní mm-hmm. disciplínu. Vodní slom je super cool sport, jeho rychlostní tam a veslování tam zase ty kluci sice jezdí rovně holky, ale Prostě jsou to hrany a, a, a mají zajímavý lifestyle v těch sportuje několik šerm, Alex Šupanič, mm-hmm. uh, je zajímá běhy, to je zajímavý segment, protože dneska je velký nebo jsem dneska, uh, ale po celé letech je velký rozmach všech běhu a ty lidi dokážu představit, jak těžké je zaběhnout desítku mm-hmm. za ten na ten čas. Cyklistika je skvělá, mohl bych takhle pokračovat. A no, pojďme k autům, ty lidi to nevypínají. No, já, říkám, já říkám, ty sporty, já úplně vidím, jak to ty lidi vypínají. <laughs> jak bavte se o autech, bavte se o Formule 1. A Zrovna jsem k tomu chtěl uh, přejít
0: a náš segment o vlastně marketingu Formule 1 uh, začnu jedním citátem, který možná znáš. Asi spíš v originálu, protože já jsem ho přeložil z angličtiny do češtiny. Tak jsem to přeložil dobře. Já jsem to přeložil dobře. Mám maturitu z angličtiny, takže... Jako to už nic neznamená. Pozor na to. Je to, řeknu to dopředu, je to citát Bernieho Ecclestonea, samozřejmě bývalého dlouholetého ředitele Formule 1, od, něk, od nějakých 70. let si myslím už. A je to citát ne úplně starý, ale... Trošku už nebo pár let, pár let už uh, starý bude. Takže nevím, proč lidé chtějí oslovit mladou generaci. Co s nimi chtějí dělat? Něco jim prodat? Většina těch dětí nemá žádné peníze. Já radši oslovím 70 letého chlápka kupou peněz. Nemá cenu snažit se ty děti oslovit, protože si stejně nekoupí žádný produkt. Marketéři, kteří na ně cílí by měli jít radši do Disney. Nezímá mě tweetování, Facebook a všechny tyhle nesmysly. Zkoušel jsem to, ale nevím v tom žádnou hodnotu.
1: Uh, tak se tě tam myslím, jestli, 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 jestli víš, Já, o čem mluvím, znam, znam to, a co no, si o tom to. myslíš. <laughs> <laughs> tak to je toho, jak někdo stejně kdo jako vybudoval něco dobrýho a byl na špici prostě potravního řetězce, jak chvíli stačí prostě ztratit uh, kontakt s realitou a najednou ti to celý ujede. Mm-hmm. Jako, Bernie tom byl nejmocnější muž, nejen F1, ale jeden z nejmocnější mužů světového sportu. A teďka se tady... Usmíváme na jeho citáty a klepeme se jako na čelo. Takže určitě to není, určitě to není uh, hlupák, ale prostě nechytil dobu, no. Mm. Jasně. Um, mám
0: tady jednu, jednu statistiku. Uh, samozřejmě za jeho doby byl, nebo on vybudoval z Formule 1 obrovský kolos sledovaný a v roce 2008 měla Formule 1 š- 600 milionů fanoušků. A od té doby až do roku 2016 ten počet klesal až na nějakých 390 milionů. V tu chvíli vlastně mezi lety 2016 17 přišla vlastně zásadní změna, kdy vlastně Formule 1 odkoupila, odkoupil mediální konglomerát Liberty Media. Media. A to, je asi, to byla asi klíčová změna. Kterou, díky který jako je Formule 1 v takové podobě, jakou jako, jako dneska prostě má. Um, tak bych se chtěl zeptat, ty, vlastně my jsme se o tom už bavili trošku, před, před vysíláním, že, že ty to o té jako nějakým způsobem sleduješ ten, tu marketingovou komunikaci, tak co vlastně Liberty Media změnili ve Formule 1? Uh,
1: tak, za prosto zásadní... Uh, je teda začíná uh, používání, že, toho soušu uh, hmm. nebo obecně digitální komunikace, uh, distribuce toho obsahu, jo, jako, uh, není to právě jako jenom Netflix, ale celkově co, kolik tun kontentu máš z každého závodu, na jakých platformách tě trefuje, Twitter, Instagram, Facebook, prostě, co jsou schopni udělat uh, za obsah z jednoho závodu dodatečně expost, hmm. jako jak se stříhají prostě nějaký uh, situace, co tam stanou, jak jsou schopní prostě tam kroužit nějakej chudák na 19. místě, ale oni jsou schopni udělat prostě minutový video z toho, jak on komunikuje s tím boxem, který tě baví mm-hmm. prostě. A takže si myslím, že kromě to jako prostě změnili strategii, taktiku a začli ten obsah, začli ho ten obsah jako existoval, že jo? Nebo některé něco museli vosit víc kamerama, stříhat to a tak, ale prostě to dění vlastně z principu je stejný, jako závodějí tam kolem toho nějaký šrumec a oni dokázali z každého jezdce, z každého závodu udělat prostě star z hlediska toho jako příběhu, že těch nemáš jako jenom kdo vyhrál, ale milion tam příběhu a oni jsou schopní to odkomunikovat klidem. lidem. Pak se samozřejmě zvednou ten produkt televizně. Mm. Uh, co jsi schopný, si tam všechno zařídit, nebo zařídit, naklikat, co, když máš tu platformu vaši? Mám, mám. Jak se to jmenuje? Když F1 TV? f TV, no, 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 no. Tak co tam všechno, mě to jenom ukazoval kamarád, já to nemám. Jo, to je neuvěřitelné. Ale jsem si jako si naklikat a sledovat to, tak to je taky super. Pak se zvedli, uh, že nějaký standard uh, televizní těch přenosů z těch jednotlivých závodů. Mm-hmm. Uh, takže to jako prostě to celý jako vypucovali a, a šli po těch příbězích těch jednotlivých lidí a dokáželi dost, dostat prostě k lidem. Uvědomili se, že ta Formule 1, na to má prostě jako expert jako kráva. Mm-hmm. Tam prostě jde o život. <laughs> to v každý zatážce může někdo umřít. Dělají to prostě, je to, je to sexy na to koukat. Pro chlapy i pro ženský. Když to dobře komunikuješ, tak prostě z podstaty věci, jako je to zajímavý produkt. A oni jenom prostě v je jenom, ale zatím je hrozně moc práce. Vyleštili to, co bylo potřeba. Vyleštit upozaděli některé věci. Jak často, jak často se mluví o ekologie v souvislosti s Formule 1?
0: No poslední dobou trošku. E, no, trošku, no. Ale, trošku, no, ale, jako ale při jinak, pár lety ještě za Berlin, jako se nám to vypadalo, že to vůbec, je první
1: věc ne. na ostře, že se to zruší, že prostě bude světový hnutí, <laughs> že se zruší to závody. A najednou prostě tady jako force se lidí na tom fotě a my, my všichni to milujeme. Jo, no, slibuje se tady tady, tady, že, no, jo, že slib... to, bude, že to bude uhlíkově neutrální. Ano, <laughs> ano, ano, ale prostě <laughs> oni dokázali to, že už to, to není ten hate, mm. to logické, jo. Že se prostě tady pálí tuny benzínu uh, pro naši zábavu. <laughs> a jo, a to je taky zase, to není věc, jako samozřejmá, to už je na, jako na PR a public affairs a, a není to jenom tak, že... Že to udělá spondě na úterý, takže oni dělali jako chytrý koky, aby ten produkt prostě dneska, já chci jít na Formule 1, nikdy jsem ani nebyl a chci, já už <laughs> jsem prostě byl na NFN, NHL, na zahájení Olympiády prostě na plno, jako sport, nechci ale už jsem na hodně věcech byl, a na Formule jsem ještě nebyl a chci to zažít. <laughs> Jasně, on vlastně
0: po té akvizici Liberty Media se dočela postavil Chase Carey který byl předtím uh, COO ve Fox Incorporated a CEO News Corporation. Uh, takže asi věděl, jak vlastně s médiem pracovat a jak, jak, jak v tom chodit. A viceprezident
1: 21st Century Fox. No a taky do toho musíš investovat, jo? To jako, není to hmm. tak, že když chceš jako něco prostě dělat dobře, tak v tom mediálním světě a marketingu je tak velká konkurence. Všichni tvoji prostě nepřátelé <laughs> jsou Hollywood. Jako Tvoji nepřátelé jsou prostě lidi, co dělají reklamu na, na čokolády. Prostě ty bojuješ o pozornost lidí. A my jako sport, právě jako si tohleto, jako český olympijský mm-hmm. tým, si tohleto jakoby uvědomujeme a bojuješ o pozornost lidí a musíš k sobě přitáhnout jako atraktivní formu. A to, co se stalo s Formule 1, tak to samozřejmě se děje teďka globálně i trošku v tom, s jo? Že ty mm-hmm. propady nejsou takhle dramatické a máš některé sporty, jako na těch zimních, kdy máš věkový průměr 60 let u televizních diváků. Mm-hmm. A my to jako nějak řešíme nejenom všechno, ale globálně, aby jsme zůstali, aby se nám nestal ten propad tak zásadně jako se stal Formule 1. Mm-hmm. Tam už to jde vlastně zase věkově věkově dolů, relativně.
0: Myslím, že nejhůř, nejhůř jako v úvozovkách je na tom, myslím, baseball, kde je věkový průměr tak nějakých 57 let. Zatímco víc než polovina nových fanoušků Formule 1 je pod 35. Myslím, pokud, je, pokud se napletu přibližně tak. A pokud se ještě vrátím tak k začátku, naposledy, k začátku Liberty Media, tak oni první tři měsíce uh, investovali jenom do toho, aby poznali svoje publikum, a své fanoušky a vytipovali si třeba uh, někoho, koho pojmenovali jako casual, casual
1: viewer, casual fan, který chtěl poznat víc ty jezdce. Uh, no, to je základ, týmy. jako je práce, že ty musíš jakoby, si udělat výzkum a říct si, ke komu chceš mluvit. Může to být jako víc cílovek, víc, jako nemusíš si říkat, jenom 35-letý chlapík nebo 70 hmm. ta žena, ale jako potřebuješ. Data, jestli jako formule 1, mm-hmm. potřebuješ nějaký jasný. výzkum a potřebuji jako jasnou strategii, k jako komu mluvíš. Pak se na to nabalujou i další a další, mm-hmm. jo. To, to oni samozřejmě udělají velice dobře, protože když děláš jako uh, hollywoodský biják, nebo jasný, tak pracuješ stejně. Mm-hmm. Nebo produkt jakýkoliv, uh, který má oslovit masy, tak uh, i globálně, tak stejně tam musíš mít nějaké jako cílení a nějakou jako myšlenku. Jo, no První.
0: Tak právě pro ty casual fanoušky třeba vybudovali ten YouTube kanál, kam dávají aspoň ty highlighty, protože předtím uh, to je všipný, že vlastně highlighty v podstatě nebyly, nebo byly třeba minutový, dvouminutový. Dneska už máme jako plnohodnotný sedminutový, desetiminutový highlighty z každého závodu plus samozřejmě spousta jako materiálu, kde, kde ty závodníky přibližou nějakou odlehčenou formou jako nevím, každoroční soutěž grilled Grid, kde, kde závodníci uh, a někdy i ty tý, šéfové týmů soutěží v různých věcech, tak to bylo pro ty casual fanoušeky. Potom si vytipovali samozřejmě jako takový víc hardcore nebo nerdy, pokud to mám říct v úvozovkách. Petrolheady prostě. Přesně tak. Uh, no vidíš ty, jo, to, 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 to <laughs> uh, um, znáš, uh, <laughs> líp než já tyhle msty, pojmy. Každopádně pro Petrolheady tak ty zajímaly zase ty tvrdý data. Takže pro ně zbudovali třeba tu F1 TV aplikaci, nebo po každém závodě, nebo po každém tréninku třeba dělají různí rozbory toho, jak na tom třeba jedno TV týmy jsou v rychlosti na jedno kolo, v závodní rychlosti. Jako člověk se v těch informacích jako může utopit. Takže tohle bylo určitě jako základ pro ten a Zase to zase důležitý, no,
1: že, jako, že kdybych z toho dělal jenom show business, tak si ty Petrohady naštvou a ty si při nich stále, že Uh, jako historicky, a jako první se stáváš fanušek většinou nebo těch aut a těch lidí, a, a, a jakože prostě je to furt motosport, je to furt moto, Sport mm-hmm. jo, a pak je to show business, a oni jsou schopni nenaštvat ty Petro hry a, a fungovat takhle. No. To, je, to je určitě důležité. Uh,
0: taky si o tom už trošku mluvil, samozřejmě Netflix Drive to Survive, uh, což vlastně začal Netflix točit. Už rok potom, co, co Liberty Media odkoupili? Já si a... nemyslím, že rok potom. No, jo. pokud počítám jako 2.17, tak první série je o, o 2.18 sezóně.
1: Jo, já vím, že jak to tam trvalo, že oni si mysleli, že to budou ten rok dělat, a teďka, že tam. Byly nějaký problémy s těma stájem a hej kámo, tady nemůžeš říct s kamerou a že to vlastně to vyjednávání, co tam bude a že aby tomu všichni jako vlastně v tom kolotoči uvěřili, tak že to, je, že to trvalo. No, je že... pravda, že mám pocit,
0: že Mercedes a Ferrari vlastně v tom nejdřív vůbec nechtěli bejt, Jasně. což no. vlastně byly dva týmy, které v tu dobu byli, Top. bojovali spolu o titul, jenom tyhle ty dva týmy, takže vlastně se to asi trošku dá pochopit, že možná se trošku báli toho, co, no, <laughs> kdo jasně, jim bude koukat. No,
1: ale kterým bude koukat do garáže a tak. Ten seriál je geniální v tom, že já na něj koukám rok potom, nebo půl roku potom a já si nepamatuju jako já jako nepamatuju si, jak dopadla ta velká cena na Bahrainu. a jsem mu to napětý, jo nebo tam koukáš hmm. že, na ty příběhy prostě na příštíma cenama a jakože on ti ještě jednou donutí na to koukat prostě a, a geniální je v tom, že našli ty další hrdiny, jakože mimo ty jezdce, tam jsou, že šefové ty je těch stájí hmm. a občas tam ještě objeví někdo a ty vlastně já už jako pomohu, kdybych přišel tu F1, tak si ty víc pokecat s těma šéfama těch, <laughs> těch, <laughs> těch... Tak třeba
0: Ginter Steiner z Hásu,
1: tak to je na, na, tam na hvězda. Hvězda. to ustál proto, <laughs> každý v to sezónu ustál jenom proto, že je hvězda Netflixu, jako je to, si Myslím, že to má vždycky nahrání a pak se řekl, ne, nemůžeme vyhodit Gintera, to by nás jako zabilo lidi.
0: Je pravda, že... Uh, Vlastně mám pocit právě od toho, kdy začal ten seriál, že přišel jako ten obrovský boom
1: kolem, kolem toho. Dává to smysl, samozřejmě. No, vem si to, že tady děláte vlastně dva kluci podcast, za který vám nikdo neplatí.
0: <laughs> Přesně tak, bohužel. Zatím. Zatím. <laughs> Přesně tak,
1: A, a děláte to tady o něčem, jako investujete do toho čas, uh, svůj čas, kde jste mohli být teďka, místo toho na brigádě v Mekáči nebo někde jinak hmm. vydělávat peníze. <laughs> a uh, jasně jako uh, je Taky jako práce to Liberty Media. že ten produkt je tak sexy, že vy se tady o tom chcete bavit. A já jsem ještě takový blázn, že jsem souhlasila, že si s tobou hodinu o tom povídám. Ale protože se o tom skvěle baví, ačkoliv o tom atlasportu <tosil> zase tolik nevím. Jo. Takže to je zase jako skvělý, že prostě o tom vzniká další content, který ty už nemáš jako pod kontrolou, mm-hmm. jako ta Liberty Média, ale ten ti šíří ten fame, ty značky a ty značky a, a vytváří další prostě příběhy kolem toho.
0: Hmm. Řekl bych, že první, druhá, částečně třetí série byly jako přijímaný e, s obrovským nadšením, ale mám pocit, že ta poslední, o loňské sezóně, tak ta už byla docela kritizovaná, sti, aspoň minimálně od, od hardcore fanoušků, že už e, to v některých případech jako přehání a moc dramatizuje některé momenty. E, vlastně i někdy trošku manipulativně jako stříhá různý momenty, které vlastně spolu nemají co dělat do sebe. A, a že už možná jako se od toho odvrací některý lidi. Myslíš, že to jako nebezpečí do budoucna? Nebezpečí, když se začnou hejtovat ty věstci. Mm-hmm. Což ale taky je případ, protože Max Verstappen odmítl být v minulý sezóně. Respektive samozřejmě byl tam závody jeho, respektive jeho záběr z závodu, ale on jako sám o
1: sobě tam nevystupoval. No, jako zaznamená jsem mi nějaký, jako že říkají, hele, bohau, wow, takhle jsme to neřekli, nebo že se nějak tomu je vyjadřu na Twitteru a podobně, ale ještě to není nějaký jako dramatický, ale mm-hmm. tam je to jako samozřejmě je to prostě jako dokument ve stylu, jako žádný dokument není odrastý, jako vždycky to někdo zpracovává, mm-hmm. jako snaží se tam narvat třeba celý rok do 90 minut, jo, nebo jako nějakou to, to prostě není, i když je to znamená dokument, tak to prostě je to, uh, teď mi vypadává to slovo, ale ale uh, žádný dokument, ať už ho dělá kdokoliv a o čemkoliv, tak vždycky je to odraz toho, co ten člověk vidí a co chce vypovídat. Hmm. Jako ten, ten režisér, ten stříháč do toho promluvá a, a je to odraz i toho tvůrce. No a tady jako uh, je důležitý, aby, uh, aby to neschodila sama ta komunita, o který to je nějak dramaticky, a jinak my nemáme asi šanci rozeznat, rozeznat, co tak přesně bylo a i to, že se o tom bojíme. Možná to tak nebylo, možná to hmm. bylo nějaký zase super pro ten brand, jo. <laughs> že se jako prostě je o čem si, něco, něco se děje, o čem se bavit. Hmm. A ono
0: to možná bylo i tím, jak byla loňská sezona hodně vyhrocená, tak to asi do toho chtěli i uh, promítnout nějakým způsobem. A mně se to taky moc vlastně nelíbila, ta
1: poslední série. Nevím, jak to, to běje. Já jsem vlastně jako nevěděl nějaký zásadní jo. rozdíl oproti těm jiným. Mm-hmm. Jako, přiš... nemě, neměl jsem s tím žádný jo. zásadní problém. A
0: u mě byl asi problém, že... Um... No některé něk, ty epizody mi tam přišly, jakože byly vlastně úplně jako o ničem, jenom jako taková výplň a vlastně čekání jenom na ty poslední dvě, kdy se teda, který, o tom který teda byly o tom, o, o, o tom titulu, no. Ale jako my, více my, jako řemeslně to bylo zpracovaný, <laughs> klasicky, klasický výborně, ještě, ještě aby ne to. to samozřejmě musím souhlasit. Uh, Každopádně, co mě ještě napadá, teda trošku odbočím, odbočím od Netflixu, nebo ještě mě, ještě mě napadá jedna věc, k Netflixu máme teď, nebo spousta soutěží a sportů, má v poslední době nepoznámila právě nějaký dokument na Netflixu nebo na nějaký jiný platformy. HBO, Amazonu, no, jasně. no máme All or Nothing na Amazonu o Manchester City, Tottenhamu, Juventusu a tak. Svůj dokument na Netflixu bude mít třeba teď ATP a WTA tenisový, na což jsem docela zvědavý jako tenisový fanoušek bude to mít je MotoGP, jo, takhle bych mohl pokračovat e, dál, tak myslíš si, že se třeba jako velký globální sportovní organizace neobejdou dneska bez, bez, takový, e, bez takovýhle
1: jako dokumentů nebo čokoliv. Tak e, jako já jsem byl u nějakých pokusů v Česku, jo, mm-hmm. e, a často na začátku to bylo jako, hej, to mě, nemůžeme jako ukazovat naše know-how, hm? V druhém plánu to bylo jako, hej, my na to nemáme prachy, aby někdo s váma jezdil po světě a točil vás, protože to jako jen tak neufinancuješ, ten čas je prostě to, ten postprodukční je prostě velký a a musíš mít nějakou, fakt, jako fakt to publikum, který to pak usleduje anebo nebo to prodáš jakýmu to mediálnímu domu.
0: No, u nás těch výsledků nás těch jako moc není, no. Já vím, že bez frází dělalo něco se Spartou, když tam jako přicházel přecházel trenér Uwe Krupp, tak před nějaký novém takový jako série, no.
1: Nebo baník měl něco s, no no no, 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 no. Bez frází je dobrý příklad. Uh, my vždycky děláme před Olympiádu. teďka jsme to dvakrát dělali, jako, říkáme tomu cesta zase systémem, to jako to je 6 hmm. minut až 12 minut. Jakože trošku jako deep de tréninku toho sportovce a tak, ale uh, Slávy je dělala fotbalová Ta si vlastně myslím, že to, to, kolik toho vyprodukovali kontinuálně, že vlastně nejlepší počin na tohleto téma. Geniální. No, takže v Česku, že to bylo vlastně, jako, to to bez taky super, ale vždycky bylo mm. jako omezený. Uh, ve Florbale vznikaly takovýhle dokumenty taky hezký, uh, ale uh, jsi se mě ptal, jestli ty kluby Sebe z neobejdou, nebo to potom... schodí? Nebo spíš ty jako globální organizace si, když. Jako Přilákáš to fanoušky, když máš hmm. jako ten Amazon, HBO, Netflix, a tak máš tu publikum jako uh, garantovaný nějaký a oni ty firmy kolem toho taky udělají marketing. A je to zdrojí Myslím. příjmu, je to prostě další zdroj příjmu, ať už příjme, anebo přesto, že když se staneš fanouškem Manchesteru City, kupuješ si jejich šály, sleduješ jejich zápasy, je to všechno je jako body pro tebe. Mhm. Jasně. Um, napadá mě.
0: Jak třeba do způsobu komunikace zasáhl COVID? Jestli když vlastně nebyly, uh, se třeba přerušili soutěže různý, tak jestli najednou těkon, ne, jako se nezvýšila ta důležitost vlastně té komunikace,
1: My aby se My jsme hrozně těžili z toho, že jsme vybudovali ty digitální kanály hmm. a uh, prostě komunikovali jsme tam nejdřív, jsme se lidi snažili Udržet v nějakém pohybu a v nějaký dobrý náladě. Na začátku jsme měli váření se sportovci, a protože sportovci že jo, nemohli jich chodit taky ven, jako stejný, tak jsme si zavolali za Veselku. Evko, čau, jak se máš, ale nemohla by si uvařit něco pro dělat. Cože? Říkám, no, jako doma, že jo, jsi zavřená, je lockdown. No, jsem zavřená, co mám dělat, je lockdown, a udělali jsme prostě jako krátký video o tom, jak jsem kávařila, jak jsme to udělali seriál a v uh, dalších sportovcích, pak jsme se snažili tedy teď jako, jak můžeš jako cvičit, aspoň trošku se hejbat. A doma a v nějakých omezených podmínkách. A hrozně nám k tomu pomohlo to, že jsme měli vybudovaný ty digitální kanály. Že jsme měli velký báze fanoušků na, na těch sociálních sítích. A uh, nebyly ty eventy, novináři nejezdili na eventy, takže najednou se urychlilo to nějaký ty procesy z hlediska hmm. těch komunikačních modelů. A mimochodem v tom je taky dobrá ta Formula 1. Proto že, jsem to nakousl. Že oni nejsou závislí uh, jenom na tom mediálním světě. A tak asi ten mediální svět, už jako mají tu přes jako, že potřebuješ tu akreditaci a potřebuješ mm-hmm. se dostat blíž a záležit, kam tě oni pustějí. Uh, že už si to dokážeš jako, komunikovat vlastně mm-hmm. sám. A taky jsem to nakousil,
0: proto, že se podle mě s tím, s covidem dobře Formule 1 vyrovnala, když se nemohlo jezdit vlastně na začátku nebo v první půlce z roku 2020, tak uh, vlastně oni mají oficiální hru, uh, licencovanou Formule 1, a udělali vlastně šampionát uh, virtuální e-sportové v jo, jo, hře, jo, jo. do kterého se zapojovali i vlastně ně- jezdci. někteří, jezdci, třeba polovina nějistů, si myslím, to jezdila plus do toho někteří jako ty profesionální simreistři a do toho tam byly třeba i jako celebrity, já myslím, že to jezdili Sergio Ague, Aguero, Thibaut Kurto a myslím. Ne, jestli to je máš vybornou
1: vedle ten zase máš tu hru, máš ten jako, jako systém, najednou se tohle to stane, nějaká taková věc, tak cokoliv máš za komunikační kanály a. To tak to můžeš jako, když jsi šikovný, jako tak vytěžit, minimalizovat ty svoje ztráty, které jako ten realné biznes o tom, že se prostě oběží svět a jezdí se jako závody, jo. nikdo by nechtěl na to koukat po rok, jak ty kluci jezdějí jenom počítačově, jo. Ale, ale dobře na to zareagovali. No. Mm-hmm. Um, a historie, jsme... pardon, v tom covidu, a to mohla ta F1 taky, my jsme vytahovali prostě Příběhy Emila Zátopka, takový ty nezdolný mm. příběhy, že jsme chtěli dát ten kuráž, ta forma může taky vytahovat. Máme archiv a najednou prostě, a to si myslím, že v těch dokumentech, že, jo, že Drive to Survive jako teďka bude pár let jako podobný, mm. stejný a bude záležet, jak moc budeš koukat na ty svý oblíbený herce, tak vem si ulici nebo ordinaci v zahradě. To jsou jako nekoneční seriály a Drive to Survive může být taky, ale lepší, protože to je to založený na nějaký ne? real story, byť může být trošku jako dramaturgicky posunutá tak literatura faktum má jako taky velký místo vlastně všechny ty věci, které se odehrávají v reál, na za reálných kulis jako ty lidi bavěj. Takže to má jako všechny předpoklady k tomu, aby to tady x let fungovalo, to drive to survive, jo. A možná se tady o tom budeme bavit. Nějaký jako motor moto Už to něco to bejvalo jako ty první dvě tři sezóny, ale prostě ale to bude taková, že buď to bude sledovat prostě 100 milionů lidí nebo 400 ale prostě furt to budou stávat mm-hmm. miliony, jo. A, a oni to do té doby takovat, to bude dávat smysl finančně a příběhově a všecko tak to budou hrát, to Drive to Survive. Byť třeba to se může časem posunout na jinou platformu než Netflix, ale mm-hmm. prostě budou to dělat, protože to furt smysl dává. No a uh, zase jsem se ztratil, kámo.
0: A já už nemám, <laughs> <zavítá. laughs> Každopádně mám připravenou ještě otázku. Uh.
1: Tak. Jo, já jsem zaplněl, už jsem jo. si vzpomněl, že ten archiv, že jo. myslím si, že ještě budou mluhem, nebo že budou silný dokumenty, až oni mm-hmm. začnou ještě dělat jako celovečerní a seriály mm-hmm. o historii a budou prostě, viděl se Last Dance s Michaelem Jordanem. Já to mám, neviděl jsem to, ale mám to už Shame v, v, you, v listu,
0: a na Netflix hrozně dlouho, ale já nejsem no, úplně na basket, no, takže. Já
1: taky ne, ale je to super. A, a to může dělat v formule jako... Mm-hmm jako Sena, Schumacher, já můžou jít dál, jako Fittipalde, jako neuvěřitelný archiv má. Hmm. A s tím si můžou hrát a dělat z toho prostě takovou velkou show. Hmm. Viděl jsi dokument Schumacher? Viděl. Tak,
0: to tě nemůžu šimovat, ale je <laughs> <laughs> <tě> můžu pochválit. <laughs> um, každopádně, uh, ještě mám otázku, mluvili jsme tady, nebo ty jsi tady už uh, vlastně dohodil všelči, včerejší velkou synu Monáka, uh, Nebudu si ptát na to, jak se jelo, nebo jestli skoukal, to, je, to nezáleží na tom. Každopádně se mluví o tom e, poslední době, že by třeba už se v Monaku v budoucnosti nemuselo jezdit, což relativně koresponduje s takovým trendem, vlastně, kterým se mění kalendář Formule 1, kdy se přidávají víc takový vyloženě trendy destinace jako Miami, kde se jelo před měsícem, dejme tomu, byla to obrovská show a party. Příště rok se pojede nově v Las Vegas, a uh, Formula 1 vždycky vlastně v těch destinacích udělá takový třeba jako mini festival, vlastně jo, je, jsou tam DJové, v influenceři je to zábava velká, um, ale potom už třeba není, nebo takový ty historičtější nebo tradičnější destinace už jako na to tolik, nevy, tolik, jako, no, tolik nevyhovují. A nejsou na to uspůsobený. A nejsou na to částečně uspůsobený, plus třeba to Monaco, kde... Se jako, kde, kde ten závod není úplně vlastně atraktivní, tak jestli si myslíš, že je, jako je dobře um, z nějakýho nějakého jako, obrazu mediálního, když to budou dělat takhle. No,
1: má to několik jako, roviny. První nějaký heretič, nebo nějaká, jako odkaz, teda nějaký jako ty nemůžeš to přepnout jenom do Miami. Hmm. Nebo nemůžeš to přepnout jako z den. Ty potřebuješ prostě spa, Monaco, Monza a teďka neříkám, že všechny najednou. Hmm. Ale prostě potřebuješ tam Silverstone, takový ty prostě ta historie, ten odkaz, hmm. to, kde to prostě sálá z toho asfaltu, ten benzín, prostě, jo, to prostě to zase to je jako hrozně hraví. Monako, všichni vědí to hrozně dlouho, to už když jsem jezdil na počítači v 90. letech, tak Monako byl hrozně nudný závod, protože prostě uh, víme, jak to trati je postavená. Ale co říkají ty jezdci? Ty tam chtějí jezdit. Pořád. Říká, jako vyhrá Monako. Hmm. jako, jako vy, vyhrát vy Jasně, prostě má to úplně jiný esprit, než jako ty jiný závody, jako uh, myslím si, že to jsou i, teďka, že to jsou i mediální tlaky, to orga- mezi těm pořadatelem a organizátorem, že v tom Monaco, hmm. tam je to, že tam i oni mají nějaký výslední postavení, že tam můžou ukazovat nějaký jiný reklamy. Je to tak, je to tak. A,
0: že Mají tam třeba, jako tu velkou cenu sponzoruje jiný výrobce hodinek, než oficiálně sponzoruje Formuli. 1. No
1: že to je jako stát ve státě, to Monaco v rámci té Formule, že... Byl jsi v Monaku někdy? Nebyl jsem, bohužel. Já jsem spazal, ani to jedno, A nebyl jsem tam na velký ceně, byl jsem tam jenom jako... Tu Já čekám a než mi pošlo akreditaci. No chápu, to potom po dílu se to určitě změní. A, a to je prostě jako, takové jako zálívek a hmm. pár baráků, vlastně v té televize to vypadá mnohem líp, jo. Je to prostě danějovej ráje, jsou tam ty jachty a, a má to jako nějakou, nějaký kouzlo, ale, ale uh, není to nic jako, jo. že by se tam chtěl vrátit.
0: Já jsem slyšel jako, že to je vlastně relativně nudný
1: místo, kde no, se nic neděje. No, no, ale uh-huh. pak to prostě má ten esprit, to je ty, zase ta historie a to, ty kasína, že jo, a, a ty jachty a hraje to během toho závodu, to hraje dohromady, ale dovedu si představit, že teďka, co se děje mezi Monakem a f že to je tlak ty f na to, hej Monako, my to dáme někam jinam. Mm-hmm. A třeba to i na rok, na dva udělají a pak s velkou pompou se tam vrátějí. <laughs> jo, a jako, a můžeš škrtnout jako spáčku, můžeš škrtnout tyhle historicky dobrý destinace, ale nemůžeš škrtnout všechny najednou a můžeš škrtnout hned. Jasně, jasně. Pokračuje promiň, jsem čekl. Ne, v podělá. Krv... Odradíš hrozně fanoušku a yes, ztratí to ten glans. Ty máš tu historii, na ty stavíš. A nemůžeš se jen tak zbavit, takže musíš dělat Las Vegas a Miami a nemůžeš to celý škodnout. Je, pra, je
0: pravda, že vlastně tomu až lekce bizarnímu Miami letošnímu, nebo velký ceně Miami, ještě přihrál fakt, že tam udělali
1: umělou umělý záliv. No. Který jako... To myslím Prostývku. taky, jo, že od toho časem jako ustoupejí, že prostě to je jako na kameru fajn, ale pak když se to jako rozkřikne, když mi to je nějak extrémně jako netré, takže to vlastně působí už moc na ty lidi jako cringe prostě. Mm-hmm. Jasně, jasně. Pokud
0: bych ještě tady měl vytáhnout jako jednu, jednu statistiku, tak Formule 1 je nejrychleji rostoucí Sportem nebo organizací sportovní na sociálních sítích, aspoň co se týče roku 2020. Novější data nemám k tomu, z tomu. Pokud bereme nějakou uživatelskou jako engagement, já nevím, jak by to přeložil, prostě. Interakci s těmi příspěvkami no, nebo asi, tak. No. Kdy... Lajky, sdílení, no, views. No, přesně. Zapojení, jak to uh, přesně. Mezi, teda mezi lety 2019 a 2020, kdy to vyrostlo o 99% ve Formule 1 a na druhém <laughs> místě Bundesliga se 48%. <laughs> což...
1: Jo, jenom to což... jsem chtěl, já marketing, takže vím, jak se tyhle statistiky vznikají. Ono je, jako s čím to porovnáváš, tu F1, jo? Moc globálních takových jako produktů. Jasně. Jo, to už právě jako to můžeš porovnat s městrovství světa ve fotbale. Uh, s olympiádou, jo. s Bundesligou, hmm. s, a zase a každý to má jiný parametry, uh, jiný počet eventů, jinou to a zase, zase to porovnáváš od nějakého dobu, že ta Bundesliga hmm. a premiéry, byl byly na těch social media dřív, Jasně. takže už jako nemají kam růst, jo, takže jenom jako je to skvělý. <laughs> A, ale já ty statistiky dělám, takže vím, jak to chodí. <laughs> Musel
0: jsem si trošku přijedat, přijedat políbíčíšku, jakože dělám podcast o něčem jako velkým. Jo, ne, tak je to, a, velký, je to velký. A pokud bych měl porovnat jako s, jiný, mo, s jinou motoristickou sérií, tak MotoGP to kleslo o
1: 14%, takže... To, to, je, vze, to je dobrý, dobrý slovenání, protože produktově je to podobný, že jo? Mm-hmm. Je to motosport, vlastně se to jezdí někdy v podobných
0: destinacích, Sice no, samozřejmě no, ne no, ve stejný no, víkendy. No, no, ale...
1: no, 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 no. A jednu chvíli se říkala: Ta forma je nuda, ty motorkity, tam se a Valentino Rosia, Švich, <laughs> a je to jiné. Tak jo, jsem hrozně se... líbí, co udělal s tím závodním víkendem, že najednou prostě. Já, já jako fanoušek, normální fanoušek vnímám, že nějaká kvalifikace je výrazně víc, že tam jsou ty sprinty. Mm-hmm. Jako to je prostě bomba, je to prostě natáhnou a jednou to bude pondělí do neděle, ten závodník. <laughs> to <je> závodní týden.
0: <laughs> e, myslím, že už se chýlíme relativně ke konci. Um. Já vám ještě
1: doporučím hosta. Mm-hmm. Uh, Honza Šebek se jmenuje, uh, dělá v, v MOL TV, dě, dě, poznali jsme se právě na projektu Olympiát. A ten teďka byl, nevím, jak jsem tam dostal, hajzel, A byl na Formule 1 v té... Sp- a zpátky, před zpátky jeden závod, jeden závod Bo Barcelona, aho, Barcelona. a měl nějakou tu kartičku, že chodil všude po těch stájích, má fotky se všema... Spok- jo, v prdok jechcema. klabu, jo. Jo, jo, a má tam content, má tam kontent na sítích z toho, tak to si se mámte příště, ať vám to řeknu, jak, jak to voní tam, protože tady dva kluci mluví o formuli, který na ní nikdy nebyl. Byl jsi někde na formuly? Nebyl jsem na <laughs> No, já to teďka trošku schodil, jo, ale to mi taky přišel a to jako že se o tom dokážeme bavit a máme se o čem bavit, ačkoliv ani jeden z nás to nejezdil a nikdy jsme na tom nebyli. To je taky jako super, že nám za to stojí práce toho brandu jako takového. A kolik jako informací a kolik jako věcí oni, oni jsou schopni vyprodukovat, o kterých my se tady můžeme bavit. <laughs> a pak sdíkajte tím pádem tak další ta. produkty. No jak říkám, no my, jsme, my čekáme
0: prostě na ty ofi- až nám přijde oficiální pozvánka, akreditace. Takže jsi... ale Vůbec to není tak, že jsme, že jsme prováhali uh, uh, kupování lístků, když byli všechny vyprodaný. Jo, jo, je to takhle brzo vyprodaný, jo? Jak moc se to prováhali? No, my jsme plánovali t, do Maďarska, což je na konci Července. A bylo to vyprodaný už někdy v březnu snad. Což jako ne, ne, na některý velký akce ještě, tak to už je třeba rok dopředu vyprodaný. Jasně.
1: Uh, ale i tak, no. <laughs> tak se sem pozvěděl toho Honzu Šipka, to vás navnadí a... Uh, vlastně nevím, kolik jako Čechů teďka pracuje ve Fedice, Co si taky nějaký pozvěte? Znamenal znamená, jsem nějakou Ivan Manažerku, byl nedávno článek. Hmm. Uh, tak to Kary, nevím, to, je ostud- jsem, to, to jsem, jsem studa. No a tak pozvěte si, jsem nějaký Čechy, Myslím co méně, to zná. Myslím máme samozřejmě český
0: tým ve Formuli 2, formu, ve Formuli 3, eh, Harous Racing eh, System, tak nevím, jestli Antonín Harus přijde. <laughs> No, můžeme poslat.
1: Když mu uvaříte, stejný dobrý kafe jako mě. A ve Formuli 3
0: jezdí Čech Roman Staněk, kterýho tady každý závod, které každý díl chválíme, jak výborně jezdí. A bojuje je dokonce o titul, což by byl jeden z největších úspěchů českého motorsportu, minimálně toho formulového. Uh, no, takže to by asi bylo <laughs> za, za mě všechno. Uh, já jsem se dozvěděl euh, tak nějak všechno, co, co mě zajímalo. Doufám, že i vás diváky, uh, doufám, že i pro tebe Městříš to nebylo... Posluchače. A posl- samozřejmě. zřejmě. <laughs> doufám, že, že, ne, v každém, se, teď doufám ne, že v každém díle kde jsem neříkal divák. Ne, jako... <laughs>
1: jako Jednou lidi nejsou debyli a oni to pochopili. <laughs> ale já jsem se spíš like, tady nikde není kamera. Houpu na židle a tak. No, tak.
0: Má, no máme tady ve studiu takový gauč, který může jako některý li, li, lidi k může lidé něco evokovat, li, lidem <laughs> <se> evokovat <laughs> ale nebo jak tam se není. <laughs> to není. O čem mluvíš.
1: Samozřejmě něco. Ne, každopádně díky na, poz- na pozvání. Díky za pozvání jsem rád jakou energií to děláte, já jsem ten podcast náhodou, sli- jako mě trefil, ještě jste mě oslavili, tak uh, já jsem takový ten, že když ně- něco musím někdy Aha, na zahradě a podobně, tak, tak rád poslouchám podcasty, tak jsem jeden z těch pěti fanoušků, co vás poslouchá. <laughs> Užil jsem teda asi čtyři díly, čtyři díly.
0: Doufám, že si nešel úplně ty první, kdy jsme to nahrávali ještě na, na diktafon a ne, a ne tady v studiu.
1: To si nevybavuju, člověče.
0: Tak to je dobře, možná, že si nevybavíš, že, že tam nic ne, nešlo slyšet.
1: Každopádně bylo mi ctí být vaším druhým hostem, prvním nekamarádem a doufám, že si mě pozvete, až a, vás bude poslucha 100 000 lidí, takže si mě pozvete ještě jednou. To bychom si tě mohli najmout, aby si dělal naše sociální sítě foto. To je drahý, na to nemá no. Já už mám koníčku tánik. dost, děkuju.
0: Jasně. Takže já, vlastně my, děkujeme za poslech. A,
1: a já budu moc rádi, že všude budete sledovat Český olympijský tým na sociálních sítích. <laughs> na Twitteru, Instagramu, TikToku i Facebooku. I na YouTube nás najdete.
0: Samozřejmě. Tam všude, kromě Facebooku a YouTubeu, jsme i my, takže... Nabíhejte na dvojitý pětstopa Český olympijský tým na Instagramu, Twitteru, TikToku, v případě Český olimpijský týmu ještě tady YouTube a Facebooku a to bude všechno. Mějte se krásně a čeká nás v polovině června velká cena Montrealu. Tu si nenechte ujít a mějte se fajn. Mějte se fajn.